0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 출시 중입니다 2013년의 마지막 일요일인데요 잠실 실내체육관에서는 흥명보 장학재단이 주최하는 자선경기가 열렸습니다 손흥민, 구자철 등해외파는 물론이고요 지소연, 연민지등 여자 축구 스타까지 스타 플레이어들이 총출동했는데요 소아암 환자를 돕기 위한 자선 경기인 만큼 승패를 떠나서 모두가 함께 웃을 수 있는 그런 자리였습니다. 자이 자리에서 홍명도 감독 브라질 월드컵에 대한 각오도 밝혔습니다. 어, 승패보다 함께라는 게더 즐거웠던 현장 소식은 잠시 후 국내외 축구 소식 시간에 자세하게 전해드리겠습니다. 일요일에 함께하는 스포츠 포츠는 먼저 프로농구 소식부터 정리해볼까요? 월간 루키의 조현일 기자 함께하겠습니다. 조 기자 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 자, LG와 모비스가 나란히 공동선대에 복귀했군요.
1: 네 LG와 모비스 모두 시즌 20승째를 거두면서 SK와 더불어서 공동 1위에 올랐습니다. 창원에서, 창원에서 열린 KCC와의 경기에서 LG는 87대 60으로 승리했습니다. 꽉 들어찬 홈 관중 앞에서 소중한 1승을 선물했고요. 아, 모비스는 울산 동천 체육관에서 열린 k t 와홈 경기에서 76대 61로 이기면서 아, 마찬가지로 어, 시즌 20 승제를 따냈습니다. 아, 두팀 모두 올 시즌 안방에서 강한 면모로 과시 중인데요. 자, 오늘도 홈에서 1승을 추가했습니다.
0: 예. 자 LG는 이제 KCC를 이겼는데 외국인 선수 제퍼슨의 활약이 대단했다면서요?
1: 네, 이 데이본 제퍼슨 선수는 뭐 한국 무대를 밟기 전에 러시아에서 활약을 했는데요. 음, 득점왕에 오르는 등뭐맹 활약을 펼친 바 있습니다. 현역 NBA 선수들과도 친분을 과시할 정도로 이 어린 시절부터 주가가 꽤나 높았던 선수인데요. 네, 오늘 KCC를 맞아서 27득점, 10개 리바운드로 어, 더블더블을 기록했습니다. 을 아, 주중경기였던 서울삼성전에서는 31득점을 올리면서 어, 개인시즌 최다 득점을 기록했던 제퍼슨인데요. 어, 2013년의 마무리를 아주 잘하고 있습니다.
0: 예, 경기에 대한 집중력도 좀 높아지고 있어요.
1: 그렇죠. 어, 이 사실 제퍼슨 선수가 그동안 어, 이렇션으로 어, 한국 프로무대를 밟았다가 크리스마 뭐~ 에게 살짝 밀리는 감이 있었거든요. 뭐~ 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 나이가 좀 어리다 보니까 거기에 대해서 마음고생을 좀 많이 했다고 하는데 다행히 뭐 최근에는 또 그런 마음을 다잡으면서 그런 것들이 또 경기력 상상으로 이어지고 있습니다.
0: 예. 자 모비스 KT 이기고 이제 연승 과도를 달리고 있는데요. 네. 그 원인에는 또 양동근, 이 박종천, 형님들의 노련한 활약에 돋보였어요?
1: 그렇죠. 두베테랑들이 오늘 펄펄 날았는데요. 양동근과 박종천 선수, 오늘 KT의 외곽 수비를 완전히 무너뜨렸습니다. 두 선수는 사이좋게 20점씩 기록하면서 총 40득점을 합작을 했는데요. 팀 득점의 절반을 훌쩍 넘기는 수치였습니다. 여기에 3점 슛도 모두 9개를 기록을 했는데 전태풍이나 조성민 같은 KT 외곽 자원들이 손을 쓸수 없을 정도로 폭발적인 외곽포를 선보였습니다. 덕분에 모비스도 손쉬운 승리를 거둘
0: 수 있었습니다. 네. 자 이렇게 LG, 모비스, SK가 이제 공동선수잖아요. 네. 올 시즌 프로농구는 독주가 없기 때문에 더 짜릿하고 재밌습니다.
1: 네, 말씀대로 무려 3팀이 나란히 공동선두에 올라있죠. 그만큼 상위권 팀들의 순위 경쟁이 치열한데요. 사실 1위 싸움의 경우에는 싱겁게 진행될 때가 많습니다. 하지만 올 시즌은 이세 팀의 물고 물리는 관계 덕분에 더 재미있는 정규리그를 감상할 수 있게 됐고요. 이세 팀의 맞대결 결과가 2014년 관전 포인트가 되지 않을까 싶습니다.
0: 자 그리고 원주에서 삼성과 동부의 경기 열렸는데 삼성이 대승을 거뒀네요.
1: 네, 삼성이 3연패에서 탈출했습니다. 서울 삼성은 원주 종합체육관에서 열린 동부와의 원정 경기에서 81대 67로 크게 이겼습니다. 13승 15패가 된 삼성은 단독 6위를 지켰고요. 홈에서 무기력한 패배를 기록한 동부는 9승 19패로 9위에 머물렀습니다. 오늘 경기 전까지 3연패를 기록 중이었던 삼성은 평균 21점 차로 대패했었는데요. 오늘 승리로 반등의 계기를 마련하게 됐습니다.
0: 예. 확실히 이제 선수들이 어느 한 선수가 이제 투혼을 벌이면 힘을 내게 되잖아요. 오늘 네. 이동주 선수 그붕대투혼이좀 빛났어요. 네,
1: 그렇죠. 예전에 전희철 선수의 붕대투혼이좀 생각날 정도였는데요. 이동준 선수 3쿼터 들어서 상대 차재형 선수의 팔꿈치에 맞아서 눈두덩이가 찢어지는 부상을 입었습니다. 벤치로 들어가서 치료를 받고 나왔는데요. 머리에 붕대를 감고 4쿼터에 출전을 했지만 4쿼터는 일단 무득점이었습니다. 하지만 부상을 입기 전까지 14득점 8개 리바운드 더블 더블에 가까운 맹활약을 펼치면서 또팀 승리에 힘을 보탰고 또 동료들의 분발도 이끌어 냈습니다.
0: 예. 자, 동부가 이제 9위고요 네. 어, 오늘도 총체적 난관이었다고 좀 표현해도 될것 같은데요. 네. 제가 경기 보니까 4쿼터 그 장점 타임 중에 이충희 감독이 선수들에게 뭐 호떡집에 불난난에 자꾸 <웃음> 네. 다구치고 있더라고요 그래서 좀 안타깝기도 했어요. 얼마나 마음이 답답할까 하는 생각이 들었거든요.
1: 네. 사실 뭐 농구의 이 작전 타임을 또 지켜보는 재미가 있는데 오늘이 동부 이춘희 감독의 호떡집에 불났냐라는 이 발언은 사실 동부 팬들 입장에서는 상당히 안타까움을 그런 자아내는 그런 어, 대화였습니다. 이 사건도 7분여를 남기고 이 삼성의 마이클 더니건 또 임동섭 선수의 연속 득점이 나오면서 동부가 20점 차로 끌려갔는데요. 예. 이때 이춘희 감독이 작전 시간을 요청을 했습니다. 아타아웃 도중에 선수들에게 호떡집에 불났냐 이런 말로 일가를 하면서 답답함을 드러냈는데 그도 그럴 것이 동부는 후반 들어서 아주 많은 실책을 저질렀고요. 또 자유투 성공률도 오늘 경기에서 50%대에 그치면서 스스로 이 경기를 그르치는 기색이 역력했습니다. 14점 차로 대패하면서 홈팬들 앞에서 이 동부가 실망을 안기고 말았습니다. 아,
0: 좀 이렇게 힘을 내서 또 동부다운 네. 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 자 여자 프로농구 경기도 있었죠?
1: 네, 삼성생명이 KB를 꺾고 시즌 5승째를 당했습니다. 아, 삼성생명은 용인실내체육관에서 열린 청주 KB스타즈와의 3라운드 홈 맞대결에서 88대 81로 이겼습니다. 이로써 2연승을 달리면서 4위 이 구리 KDB 생명을 바짝 쫓게 됐고요. 어, 23득점을 기록한 이 홍보람 선수, 3점슛 6개를 포함해서 이 외곽포를 폭발시켰습니다. 또 오늘 경기로 새롭게 가세한 이 외국인 선수죠, 사대 휴스턴 선수도 25득점, 또 8개의 리바운드를 기록하는 맹위를 떨치면서 팀의 승리를 안겼습니다. 아, k b 에서는 득점 1위에 올라 있는 모니크 커리 선수가 34득점, 11개의 리바운드로
0: 분전했습니다. 네, 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 프로농구 소식은 월간 루키의 조현을 기자였습니다. 이어서 프로배구 브이리그 소식 정리해보죠. 마이데일리의 강상 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 먼저 프로배구 남자부 소식 정리해보죠. 현대캐피탈이 짧은 역전승 거뒀네요?
2: 예, 현대캐피탈이 어느새 5연승입니다. 현대캐피탈은 오늘 천안 유관순 체육관에서 열린 러시앤캐시 웹스피드와의 미리그 3라운드 경기에서 세트스코어 3대1로 역전승했습니다. 1 세트를 내주면서 어려움을 겪는 듯 보였지만 이 세트부터 살아난 외국인 선수 리버맨 아가메즈의 맹활약과 특유의 집중 집중력을 앞세워 승리를 따냈습니다.
0: 자 오늘 이겼기 때문에 현대캐피탈이 이제 10승 고지를 밟은 거죠?
2: 예 그렇습니다. 이제 현대캐피탈은 오늘 승리로 시즌 10승과 함께 승점 30점 고지를 밟으면서 선두 삼성화재를 단한점 차로 바짝 추격했습니다. 양팀은 다음 주 일요일이죠? 1월 5일에 대전에서 맞대결을 벌이는데요. 이 경기에서 1, 2위가 뒤바뀔 가능성도 있겠네요.
0: 예, 자 예. 오늘 그 현대캐피탈의 그 외국인 선수 아가메즈 선수 참 잘해줬습니다.
2: 예, 그렇습니다. 오늘 현대캐피탈은 아가메즈의 활약이 단연 높고였습니다. 원맨쇼라고 해도 무리가 없는 활약이었는데요. 블로킹 3개 포함 43득점, 공격 성공률도 54.9%로 좋았습니다. 오늘 무려 67.6%의 공격 점유율을 보이면서 팀 공격을 혼자 이끌다시피 했는데도 체력 저하 없이 최고의 외국인 선수다운 면모를 보여줬습니다.
0: 예, 그리고 이제 현대캐피탈의 최고 스타인 문성민 선수가 돌아왔는데요. 올 시즌 첫 등장이고요. 오늘 복귀 전 모습은 어땠습니까?
2: 예, 문성민이 드디어 호트에 복귀했습니다. 오늘 3세트 20대 16으로 앞선 상황에서 올 시즌 처음으로 호트를 밟았는데요. 천안 홈팬들의 환호성이 대단했습니다. 기립박수로 문성민의 복귀를 반겼는데요. 아무래도 아직 완벽하게 실전 감각이 돌아오진 않은, 것, 않은 모습이었습니다. 오늘 두 차례 공격 시도에 한 번은 블로킹에 막혔고요. 서브 범실도 하나를 기록했습니다. 예.
0: 본인도 이제 훈련 중에 자꾸 부상 당시가 생각나서 리듬을 찾지 못한다 뭐 이런 얘기를 했던 게 기억나는데요. 아무래도 이 부상 나오고 나면 그 악몽 떨쳐내기가 쉽지는 않잖아요.
3: 예, 그렇죠.
2: 오늘 문성민은 경기구 인터뷰에서 부상 상황이 생각나서 리듬을 찾지 못했다고 했습니다. 월드리그 경기 도중에 인대를 다쳤는데 아무래도 트라우마에서 빨리 벗어나기는 쉽지 않겠죠. 하지만 본인이 최대한 생각을 안 하려고 한다는 얘기를 했는데요. 실전 실전 감각만 찾으면 본 모습을 보여줄 것으로 기대가 됩니다.
4: 예.
0: 자 그리고 우리카드 대 한국전력 경기에서 우리카드가 승리를 챙겼군요.
2: 예, 우리 카드는 오늘 아산 이순신 체육관에서 열린 홈경기에서 한국전력을 3대0으로 완파하고 2연패에서 탈출했습니다. 외국인 선수 시온 루니가 20점 공격 성공률 54%로 가장 좋은 활약을 보였는데요. 매 세트 3점 차 이내의 접전 속에서도 승리를 지켜냈습니다. 예,
0: 하지만 오늘 그 승장인 강만수 감독이 이기고도 불만스러운 경기라고 했는데요. 어, 왜 이런 얘기를 했을까요?
2: 예, 오늘 강만수 감독은 2라운드까지의 모습이 전혀 안 나왔다는 점을 아쉬움으로 꼽았습니다. 경기 중에도 선수들에게 집중력 강화를 계속해서 요구하는 모습이었는데요. 우리 카드가 1, 2라운드 합산 성적이 9승 3패로 상당히 좋았는데 3라운드에서 다소 주춤하는 부분에 대해 선수들에게 경각심을 불어넣은 것으로 볼 수가 있겠네요.
0: 예, 오늘 우리 카드는 어떤 선수의 활약에 돋보였습니까?
2: 예, 오늘 우리 카드는 말씀드린 대로 시온 논니가 20점 공격 성공의 54%로 가장 좋은 활약을 보였고요. 예. 최홍석 선수도 3세트 막판 참 어려운 2단 연결을 받아 후위 공격을 성공시키면서 좋은 모습을 보여줬는데요. 1 1점의 공격 성공률 50%를 채우고 경기를 끝냈습니다.
0: 예, 오늘 여자부 경기도 열렸죠?
2: 예, 평택에서 열린 여자부 경기에서는 GS 칼텍스가 현대건설을 세트스코어 3대0으로 완파했습니다. 오늘 승리로 승점 23점이 된 GS 칼텍스는 KGC 인상공사의 승수에서 앞서 하루 만에 2위로 복귀했습니다.
0: 예, GS 칼텍스는 배티 선수의 활약에 돋보였군요.
2: 예 그렇습니다. 오늘 GS 칼텍스는 34점 공격 성공률 50%로 맹활약한 베띠 데라크루즈의 활약 덕분에 승리할 수 있었습니다. 그런데 현대건설이 1, 3세트에서 와르르 무너진 부분에는 서브리시브 불안이 무척 컸거든요. 예. 오늘 리시브 정확도가 45%였고요. 그러다 보니 공격 성공률도 36%로 낮았습니다. 아무래도 리베로 김현견이 빠져있다 보니 김주화, 정미선의 리시브 부담이 굉장히 커졌는데요. 이런 부분을 하루빨리 떨쳐내야 또 강팀으로 도약할 수가 있을 것 같네요.
0: 예 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 마이데일리의 강상 기자와 함께 했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께 합니다. 네, 이번에는 국내외 축구 소식, 스포츠 동화의 윤태석 기자와 정리해보겠습니다. 윤기지, 기자, 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 음, 오늘 홍명보대단이 주최하는 자선축구경기가 열렸습니다.
5: 예, 네, 따뜻함과 훈훈함, 그리고 폭소가 그런 공존한 현장이었습니다. 예, 홍명보장학교단이 주최한 자선축구경기가 오늘 잠실 실내체육관에서 열렸는데요. 올해로 벌써 11번째 대회입니다. 체육관을 가득 메운 이 18,000여 팬들이 국가대표 선수들의 그 묘기, 그리고 득점 때마다 나오는 재치 있는 세리머니, 웃음을 터뜨렸습니다. 아, 푸스 경기에서는 이제 케리그 올스타로 구성된 희망팀이 해외리그 올스타로 꾸려진 사랑팀을 13대 12로 눌렀고요. 이 자금 기금은 이제 소아암 치료 기금으로 사용된다고 합니다.
0: 예, 경기 내내 그 세리머니들이 상당히 재밌었는데요. 오늘 정대세 선수가 MVP가 됐군요.
5: 예, 이제 정대세가 희망팀의 일원으로 경기에 나서 혼자 네 골을 넣었습니다. 승리를 이끌었고요. 또 전반에는 그 뒤에서 넘어온 롱패스를 받아서 마치 퇴권도 발차기라도 슛을 성공시키면서 큰 박수도 받았습니다. 예. 특히 세리머니도 굉장히 아이디어가 좀 톡톡 튀었는데요 예. 극그 후에 이제 팀 동료 이제 그 여자 선수인 여민지와 웨딩 마치를 하는 그런 세리머니도 선보였고요. <웃음> 예. 예. 또 이단 역차기를 연속으로 하는 그런 멋진 세리머니도 보여줬습니다.
0: 예. 아주 재미있는 그런 현장이었는데요. 오늘 홍영보 감독이 이 자리에서요. 내년 브라질 월드컵에 대한 각오를 밝혔습니다.
5: 예, 2014년 가장 바라는 새해 소망이 뭐냐고 물어보니까 홍영보 감독이 역시 월드컵에서 좋은 성적을 거두는 것이다 라고 얘기를 했거든요. 월드컵이 6개월 정도밖에 남지 않았는데 남은 시간 동안 훈련에, 훈련에만 매진을 해서 축구대표팀이 다시 한번 국민들에게 기쁨을 전해드릴 수 있도록 하겠다 이렇게 포부를 밝혔습니다.
4: 예.
0: 자 오늘 경기에 이제 지소연 선수 지메시라는 네. 별명을 갖고 있는데 오늘 함께 했는데요. 해외 진출에 대한 새로운 계획을 얘기했죠?
5: 예, 이제 지소연의 유럽행이 거의 초일기에 들어간 것 같습니다. 얼마 전에 일본 고베 아이나과 계약이 이미 종료가 됐고요. 잉글랜드 첼시 레이디스 이적이 유력하다고 여러 차례 보도가 나왔거든요. 예. 오늘 인터뷰에서 지소연 선수가 이제 발표만 남겨둔 상황이다. 수일 내로 계약이 완료될 것이다 얘기를 했습니다. 얘기를 들어보니까 다음 달 2일경에 첼시와 계약이 확정될 것으로 보이고요. 예, 계약서에 사인하고 나면 영국 출국 일정 등이 구체적으로 결정이 될것 같습니다.
0: 예, 자 그리고 이제 통영 보호의 핵심 김신욱 선수가 이제 러시아 현지 언론에서 러시아 이적설이 지금 나왔었잖아요. 네. 오늘 그 본인이 답을 내놨어요.
5: 네, 맞습니다. 오늘 이제 그 자상 경이 끝나고 잠시 기자들을 만나서 얘기를 좀 했는데요. 어 단호한 입장을 밝혔습니다. 이미 몇년 전부터 러시아 구단으로부터 뭐 제의를 받고 있었던 것은 사실이지만 내년 브라질 월드컵 앞두고 지금 팀을 쉽게 옮기지 않을 것이라고 단호하게 얘기를 했습니다. 김신욱은 어, 울산 현대 수속으로 지금 훈련에 열심히 집중하겠다 이렇게 덧붙였습니다.
0: 예. 자, 우리 해외에서 활동하는 우리 선수 소식 살펴볼까요? 그 영국 프리미어리그에서 뛰고 있는 기성용 선수, 김보경 선수의 코리안 더비 맞대결을 펼쳤죠? 예, 카디프시티와 썬덜랜드의
5: 경기가 있었는데요. 이제 썬덜랜드의 기성용 카디프시티 김보경이 나란히 선발 출전하면서 코리안 더비가 성사가 됐습니다. 이 프리미어리그 무대에서 한국 선수들끼리 맞붙은 것은 1년 11개월 만이거든요. 가장 최근 경기가 작년 1월에 맨체스터 유나이티드의 박지성, 아스널 박주영이 맞대결을 한 적이 있었습니다. 하지만 그때는 이제 박주영이 이제 그 교체 멤버였고요. 두 선수가 모두 선발로 나서서 프리미어리그에서 격돌한 것은 2009년 12월에 맨유의 박지성, 위건의 조언 이후 약 4년 만입니다. 예. 오늘 경기에서는 카리브시티가 2대1로 앞서다가 후반 추가 시간에 통안의 동점을 내주면서 두 팀이 2대2로 비겼습니다.
0: 예. 지금 우리 이제 결과 떠났어요. 기성용 선수, 김보경 선수가 모두 좋은 활약을 보여줬기 때문에 기분 좋습니다.
5: 네 맞습니다. 기성룡은 과감한 중거리 슛로 안정된 경기 조율을 선보였고요. 김보경은 과감한 돌파와 침투 패스로 공격을 이끌었습니다. 두 선수 모두 득점 기회가 한 번씩 있었거든요. 전반 13분에 김보경이 날카로운 왼발 중거리 슛을 날렸는데 골대 위로 살짝 벗어났고요. 전반 30, 31분에는 기성룡이 상대 수비수 세 명을 페인트로 완벽하게 제친 다음에 왼발 슛을 날렸는데 골키퍼 선방에 아쉽게 맞혔습니다
0: 예. 현재 언론의 평점은 김보경 선수가 더 높게 나왔던데요.
5: 예 영국 스카이 스포츠가 김보경에게 평점 7점을 부여하면서 썬델랜드가 김보경을 통제하느라 진땀을 뺐다리 코멘트를 달았거든요. 이제 김보경 의 플레이에 상당히 높은 평가를 내렸고요. 기성우 선수도 마찬가지로 평점 6점을 받으면서 좋은 평가를 받았습니다.
4: 예.
0: 뭐두 선수가 살아나는 건 이제 내년 월드컵을 앞둔 팬들 입장으로서 든든한 소식인 것 같고요. 예. 자 그리고 곽태희 선수가 골 소식을 전해왔습니다.
5: 예, 그 사우디 아라비아에서 뛰고 있는 국가대표팀에서 곽태희가 이제 최근 알샤바브에서 사우디의 최고 명문 알힐라로 이적을 했거든요. 예. 이제 어제 벌어진 알이티파쿠와 e. 경기에서 선발 출전해가지고 선제골이자 대뷔골을 이제 기록을 했습니다. 팀의 5대 1 승리를 이끌었는데요. 프리킥 상황에서 정확한 헤딩 슛으로 선제골을 터트렸습니다. 곽태희는 뭐 국내에서나 대표팀에서도 세트피 세트피스 상황에서 골을 종종 넣어서 골넣는 수비수로 잘 알려져 있거든요. 예. 사우디 아라비아에서도 그 진가를 톡톡히 좀 보여주고 있습니다.
0: 예. 혹시 지동원 선수 관련된 뭐 새로운 소식은 없습니까?
5: 네, 지동훈 선수 같은 경우는 지금 그, 얼마 전까지만 해도 도르트문트 이적이 확실시 된다 이런 보도가 나왔었는데. 예. 최근에 썬더랜드 감독이 어, 지동훈는 도르트문트 이적에 대해 들은 바가 없다. 그리고 어, 내년 초에 있을 경기 에지동훈을 출전시키겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그 도르트문트 도르트문트 같은 경우에는 아무래도 좀 수면 밑으로 가라앉는 것 같고요. 조금 더 시간을 갖고 좀 이적팀을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 예, 네, 고맙습니다. 네, 지금까지
0: 국내외 축구 소식 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께 했습니다. 네 스포츠에서 일어나는 각가지 기록은 요 스포츠를 보는 또 다른 재미 가운데 하나죠 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아가는 스포츠 기록실 코너입니다 스포츠 평론가 신명철 씨와 오늘도 함께하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 내년에 인천 아시아 경기 대회가 열리니까요 아시안게임 관련된 그런 기록들 좀 계속 살펴보죠 그렇습니다 자 1958년 3회 도쿄 아시아 경기 대회 마라톤 제일동포들의 뜨거운 열기 속에 열려서요, 결국 응. 이창훈 선수가 우승을 했다면서요?
4: 네, 2년 전인 1956년 멜버른 올림픽에서 동메달리스트인 칠레드 베이커 카르보넨에게 58초 뒤져서 아쉽게 4회를 했던 이창훈이 무더위를 이겨내면서 힘껏 달린 끝에 메인스타디움에 가장 먼저 들어왔고, 2시간 32분 35초로 결승 테이프를 끊었습니다. 뭐, 조금 그렇게 기록이 좋지 않죠? 네, 그렇지만 우승을 했고, 6만여 명을 수용하는 이 메인스타디움은 도쿄, 제3회, 도쿄 아시아 경기대를 치르기 위해서 그해 이제 완공이 됐고요. 어, 잠시 뒤인 1964년 도쿄올림픽 때또 주경기장으로 이 경기장을 사용을 했거든요. 예. 예, 그리고 뭐잘 아시는 것처럼 2020년 하계올림픽이 또 이제 도쿄에서 열리지 않습니까? 예. 예, 그때도 이 경기장을 메인스타디움으로 쓴다고 해요. 예, 1998년에 프랑스 월드컵 아시아 지역 최전에서 우리나라가 일본에 2대1로 역전승할 때 경기 펼쳐졌던 바로 그 경기장이거든요. 예. 예 우리나라 스포츠 팬들에게는 정말 좋은 기억이 참 많은 그런 경기장입니다. 예.
0: 이때만 해도 요그 한국마라톤 뭐 기세가 등등했던 것 같아요. 네, 예,
4: 그렇습니다. 이창훈 선수가 앞서 말씀드렸던 대로 올림픽에서도 4위도 했거든요. 정말 아쉽게 메달을 못 탔었거든요. 예, 이때가 한국마라톤의 제2황금기에 해당된다고 볼수 있겠는데요. 예. 아, 뭐 제1황금기는 아무래도 뭐 1930년 베를린올림픽에서 송희정 선수가 1위, 남승연 선수가 3위를 차지했던 때를 들 수가 있겠는데요. 그때가 이제 1백3 0년대 후반이라고 볼수 있겠고요. 예, 제2 황금기는 1947년 버스턴 마라톤 대회에서 서윤복 선수가 우승을 했고 또 같은 대회에서 1950년에는 함기용, 송길준, 최윤철이 1, 2, 3위를 모두 휩쓸었지 않습니까? 예. 예. 그리고 1952년 헬싱키올림픽에서는이 최윤철 선수가 또 4위를 했어요. 그리고 앞서 소개 말씀드렸던 이창훈 선수가 멜버른올림픽에서 4위를 했고 또 그리고 도쿄 1958년대회 때 우승을 했지 않습니까? 이때가 또 이제 제2 황금기고, 뭐, 제3 황금기는 뭐, 스포츠 팬 여러분들, 신세대 스포츠 팬 여러분들도 너무나 잘 알고 계시는, 1992년 발세올림픽 그리고 1994년 히로시마 아시아 경기대 금메달을 이끌었던 선, 황영조 선수, 예, 그리고 1996년 에트라올림픽 은메달, 그리고 1998년 2002년 아시아 경기대 금메달에 빛나는 이봉주 선수, 그런데 그 이후로 우리나라 마라톤이 다시 침체기에 들어.
0: 그러니까요. 이제 습습니다 아, <웃음> 그러니까 황영조 이봉지 선수 이제 그 뒤를 이어 선수들이 나왔으면 좋겠는데요. 네.
4: 지금 워낙 그 세계적으로 마라톤은 초고속화 시대에 접어들어서 지금 2시간 3분대 기록도 나오고 있거든요. 예. 예 근데 우리나라는 지금 아직 2시간 8분대 기록도 채나오지 않고 국내 대회를 열면 뭐 2시간 14, 15분대 기록들이 지금 나오고 있기 때문에 예, 거리로 보면 이건 뭐 벌써 거의 엄청난 그 거리 차이가 있기 때문에 예. 당분간은 좀 쫓아가기가 힘든 상황이 아닌가는 그좀 좀 어려운 처지에 좀 놓여있긴 합니다. 이제
0: 뭐 체계적인 준비를 좀 해야죠. 뭐 가까운 시일 내에 우승을 기대하지 네. 못하더라도요. 예 조급하선
4: 조급해서는, 조급해서는 안될것 같습니다. 예 네. 좀 체계적으로 따라가야 될것 같습니다.
0: 58년 도쿄 경기에이창훈 선수가 마라톤 우승을 했고요. 네. 또 어떤 선수들이 도쿄
4: 경기 때 활약을 했습니까? 네, 그 스포츠 월드팬 여러분들은 이 선수 이름 나오면 아그 선수하고 이제 기억을 하실 텐데요. 어, 복싱에서는 뒷날 이제 우리나라 선수로는 처음으로 프로복싱 세계 챔피언 WBA 주니어 미들급이었죠. 예, 1966년 날짜도 6월 25일이었는데 그날 장충체육관에서 이탈리아의 리노 벤벤의 두 선수를 꺾고 우리나라 선수로는 처음으로 프로복싱 세계 챔피언이 됐는데 이 김기수 선수가 제3회 도쿄 아시아 경기대회 때 1958년입니다. 6 7 k g 으 금메달을 차지했어요. 그니까그 뒤로부터 뭐 중간에 또 로마 올림픽도 출전합니다만. 어쨌든 그 뒤로부터 상당한 시간이 흘러서 프로복서로서는 이제 세계 정상에서는 그런 기록을 남기게 되고요. 예. 그리고 60kg급의 정도훈 선수도 금메달을 그 보탰습니다. 그리고 금우렵에도 그 우리나라는 이 사이클 도로 경기에 특별히 좀 강했습니다. 그래서 도로 경기 단체전에서 금메달을 차지했고요. 이응복 선수는 개인전 1위로 고링을 했습니다. 그리고 뭐, 이 시간, 앞선 시간에 말씀드렸습니다만은 금우렵에는 그 역도가 우리나라 또 효자 종목이었지 않습니까? 예, 예. 네, 52kg 급의 이장우, 60kg 급의 이태경 선수가 금메달을 들어올렸습니다.
0: 예. 인기 종목이었던 그 축구는 성적 어땠습니까?
4: 네, 우리나라가 조별리그 D조에 들어있었는데요. 싱가포르를 2대 1, 이란을 5대 0으로 눌렀습니다. 그러니까 요즘에 이란과 경기를 이렇게 머리에 떠올리시면, 어, 우리나라가 이란을 이렇게 크게 이긴 적도 있구나 이렇게 생각하실 텐데. 우리나라와 이란의 첫 번째 A매치였습니다 이 경기가. 예. 예. 그리고 또 이란을 4대 0, 싱가포르를 2대 1로 꺾은 이스라엘과 함께 8강에 올랐는데요. 예. 그 무렵에는 이스라엘이 AFC 아시아 축구연맹에서 활동하고 있었거든요. 지금 이제 유럽 축구연맹으로 넘어가 있죠. 예. 그런데 그 1958년 도쿄 아시아 경기대 축구 종목에서 정말 특별한 그 이변이 하나는 일어났는데요. 주최국 일본이 조별리그 C조에서 필리핀의 0대 1, 홍콩의 0대 1로 져서 탈락했어요. 예. 요즘에 아시아 축구 판도로 이렇게 생각해보면 도저히 상상이 안됐습 그렇죠. 그러니까. 필리핀 상... 축구를 한다는 것이 상상이 안되죠 <웃음> 홍콩에서 영대1로접거든요 예, 예, 물론 이제 예. 그 당시에 홍콩에 프로리가 있긴 했습니다만, 그래도 이건 좀 상상이 안 되는 일인데, 어쨌든 큰 이변이 일어났고요. 자, 우리나라는 이제 8강전에서 월남, 이제 통일대내 남베트남이죠. 그리고 준결승에서 인도, 또그 무렵에는 인도도 축구를 제법 잘했습니다. 예. 예, 그래서 각각 4, 3대1로 제치고 결승에 올랐는데요. 중화민국, 그러니까 오늘날의 대만이죠. 이 대만한테 연장 접전 끝에 2대3으로 져서 1954년 말리나치 2회 대회에서 또다시 은메달에 만족을 해야 했어요. 예. 그러니까 대만한테 또 진다는 것도 요즘에 아시아 축구 판도로 봐서는 우리나라 대만한테죠. 좀 이상하지 않습니까? 예. 그런데 1960년대 중반까지만 해도 대만은 우리나라하고 육승, 일무, 육패로 상대전쟁이 팽팽했습니다. 아, 그 무렵의 대만 대표팀은 홍콩 프로리그에서 뛰는 선수들로 구성이 돼 있었다고 예, 최근에 그 축구계 원로인 박경호 선생을 제가 만났었는데 그 뒷얘기를 또해 주시더라고요. 예. 예, 그러니까 홍콩에서 뛰고 있는 그 프로선수들이 그냥 유니폼만, 페만 유니폼을 입고 뛰었다는 겁니다. 아, 예, 그러니까, 예, 예, 그러니까 홍콩을 아시는 것처럼 이제는 중국에 반환됐지만 영국 지배하있었기 때문에 일찍부터 축구가 보급이 됐고 또 프로리그도 활성화돼 있었던 거예요. 예. 그러니까 그쪽 선수들이 실력이 이제 상당할 수밖에 없었죠. 예. 그러니까 1960년대까지만 해도 우리나라와 대만은 축구에서는 정말 아주 팽팽한 접전을 이어갔습니다. 예. 그리고 또 다른 인기 종목인 농구에서는요. 필리핀과 대만, 일본이 물고 물리 가운데 금메달, 금메달 동메달을 나눠가졌고요. 우리나라는 4위에 그쳤습니다. 예,
0: 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 글로실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
6: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지 리포터와 함께 하겠죠? 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요. 음,
0: 오늘 어떤 분이십니까?
6: 남자 프로농구 경기 중그 삼성 홈팀 경기에서 어딘가 익숙한 목소리를 들을 수 있는데요. 그 목소리의 주인공은 KBL 장내 아나운서 중 유일한 여성 아나운서인 박수미 씨입니다. 이 박수미 아나운서는 2002003 2 시즌부터 3시즌 동안 전주 KCC 장내 아나운서로 활동하며 주목을 받아왔는데요. 당시 최초의 여성 장내 아나운서였고 만 나이 겨우 19살이었다고 합니다. 어, 지난 금요일 경기 음, 경기 시작 5시간 전부터 경기장에 나와서 스타페이도 하고 또 리허설도 하는 모습 볼 수가 있었는데요. 그 현장 함께 가보시죠.
7: 지금 뭐 경기 시작하려면 한참 남았는데 네, 뭐 하시는 거예요? 네. 경기 오늘 스타팅 멤버들이 이제 나와서 스타팅 멤버들을 체크하는 거죠. 어, 오늘 베스트 5 멤버를. 네 상대 팀도 그렇고 네. 저희 팀도 그렇고. 네 리허설 때 맞춰봐야 현장에서 실수가 없이 잘할수 있으니까 리허설을 꼭 해보는 걸안 해보는 거랑 확실히 차이가 좀 있는 것 같기는 해 마이크 리스트이 함께 하시니까 둘! 서울 신성센스세 하나, 둘, 셋! 둘, 셋. 베스트
6: 파이브 볼게요
7: 박수미 아나운서는 박력 있는 모습을 보기도 좋고요. 농구장에 이렇게 남자들이 많은데, 여성으로서 이렇게 멋지게 활약하는 모습 보니까 정말 보기 좋은 것 같아요.
2: 보물점 아나운서라서 그런지 일단 진행이 부드럽고, 다른 남성 아나운서에 비해 특징이 있어서 기억하기 쉬워요.
0: 매력적인데요. 네, <웃음> <웃음> 네뭐 사실 그 장내 아나운서는... 경기 상황도 중요하지만 사실은 이제 팬들과 호흡하고 즐거움도 주고 뭐 이벤트도 진행하기 때문에 소통이 중요하잖아요.
6: 네, 맞습니다. 캐벨은 규정상 장내 아나운서가 있어야만 경기를 치를 수 있고요. 장내 아나운서의 역할은 말씀하신 것처럼 1쿼터에서 4쿼터까지 경기 중에 선수들이 넣는 스코어나 파울 등 경기 상황을 안내하고 또 경기 시작 전에 양팀 선수단과 또 심판진을 소개하는 것인데요. 요즘은 경기 시작 전에 일찍 온그 관중들이 지루. 하지 않게 게임이나 이벤트를 진행하기도 하고 또 작전 타임이나 하프 타임에도 이 경기장 찾은 팬들과 소통을 하고 있습니다. 박수미 아나운서 10년 동안 경기장에서 장례 아나운서로 활동하면서 가장 기억에 남는 순간 언제였는지 물어봤는데요. 그 얘기 함께 들어보시죠.
7: 농구장에서 일하면서 제일 기억에 남는 거는 팀이 우승했을 때가 사실 제일 기억에 남고요. 첫 우승이 이제 저 KCC 남자 농구 할때 당시 원정 경기 7차전 경기에서 우승을 했었거든요. 그렇게 되면 원정 경기 세레모니를 저희 아나운서가 가서 기다렸다가 이기는 팀 아나운서가 해야 돼서 그때 그 초조하게 기다리면서 <웃음> 우승의 기쁨을 마이크를 잡고 함께 전할 수 있어서 정말 좋았죠. 그리고 저는 경기장에서 처음 장래 아나운서 했을 때는 남자분이랑 듀엣으로 같이 더블 MC를 했었는데 당시에 경기장에서 듀엣으로 노래를 한번 부른 적이 있었어요 그때 선수들이 아 좋다고 또 불러달라고 그래서 몇번더 노래를 경기장에서 했었던 기억 몇태 전에는 제가 춤도 한번췄었던게 이제 치어 리더 분들이랑 우리 팀이 플레이오프 진출하면 춤한번 우리 아나운서가 하면 어떻겠냐 해서 트러블메이커를 제 응원단장이랑 둘이서 연습을 해서 경기장에서 팬들한테 좀 즐겨움을 드리고 싶은 마음으로 한번 보여드린 적이 있었죠. 아, 굉장히 민망했어요.
0: <웃음> 여성 장내 아나운서라 네. 훨씬 더 주목받고 그쵸. 훨씬 더 좋을 것 같아요. 네,
6: 맞습니다. 아무래도 이제 경기장에서 일하는 여성의 수가 많지 않기 때문에 더 주목받고 또 쉽게 눈에 띄는데요. 처음에는 똑같은 실수를 해도 여자라서 못 믿었다는 그런 편견도 있었다고 합니다. 하지만 여성 아나운서이기 때문에 과격해질 수 있는 이 경기장 분위기를 여성의 목소리로 부드럽게 만들어준다는 장점도 분명히 있고요. 또 목소리 좀 전에 들으셨겠지만 굉장히 통통 튀면서 또 박력이 있어서 이 삼성 팬들 박수미 아나운서 참 좋아했는데요. 이 앞으로 팀이 이길 수 있는 어 경기 할수 있도록 돕는 그런 진행을 하겠다라는 얘기도 했고요. 또 팀을 상징하는 목소리가 되고 싶다는 그런 포부를 밝히기도 했습니다.
7: 지고 있다가 역전승을 하는 순간이 제일 짜릿한 것 같아요. 그런 경기는 뭐 물론 선수들이 잘해서 이기는 거지만, 아 나도 조금 일주하지 않았나라는 이제 손자 스스로 좀 뿌듯함을 갖고 매 경기 좀. 이기기 위한 경기를 생각하면서 경기 진행에 임하는 것 같아요. 다른 구단 보면 한 구단에서 장래 아나운서를 길게는 한 7, 8년 넘게 오래 하시는 분들이 계세요. 아, 이 팀에서는 이 목소리. 지금 삼성선데스에서는 아, 여자 아나운서를 저를 좀 기억해주시는 분들이 뭐 생기면 좋을 것 같고요. 그 팀을 상징하는 아나운서. 가 되고 싶은 욕심이 있고요. 그리고 지금 제가 농구 말고도 다른 스포츠 종목들, 뭐 핸드볼이나 골프, 가끔은 이종격투기장에서도 제가 마이크를 잡는데 어, 더 많은 스포츠 분야에서 또 기회가 된다면 장래 아나운서로 활동을 해보고 싶은 욕심이 있습니다.
6: 네, 10년 전 대학교 1학년 때 여성 최초 장내 아나운서라는 새로운 길을 잘 걸어온 것처럼 앞으로 박수미 아나운서의 또 다른 도전, 또 활약, 기대가 됩니다.
0: 네, 니다 스포츠를 만드는 사람들 유지 리포터 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
0: 한 주간의 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자 통해서 정리해보는 시간입니다. 주간 취재수첩 경향신문의 김세웅 기자와 함께하겠습니다. 김 기자 잘 지내셨습니까? 네 안녕하세요 네, 이제 올해 마지막 취재 수첩인데요 네그 논란으로 본 스포츠 5대 이슈를 오늘 준비하셨다고 들었습니다 첫 번째로 네. 꼽으신 건 어떤 겁니까
3: 네 일단은 이게 논란으로 본 스포츠 5대 이슈다라고 하니까 요즘 들으시는 분들은 아, 내 의견은 이거랑 은좀 다른데 뭐 이런 생각도 좀 가질 수 있으실 것 같아요 말 그대로 논란이 있었던 거 위주니까 뭐 찬반이 충분히 갈릴 수 있는 그런 거라는 걸 감안해 주셨으면 좋겠고요 네 예. 첫 번째는 기성용 선수의 SNS 파문을 저는 꼽았습니다. 아시다시피 기성용 선수가 공개 SNS를 통해서 리더는 묵직해야 된다 이런 얘기를 했고요. 거기에 대해서 최강희 감독을 겨냥한 거 아니냐 이런 얘기가 있다 보니까 교회에서 들은 설교였다 이렇게 얘기를 했는데 비공개 SNS를 통해서 기성용 선수가 최강희 감독에 대해서 비판, 좀 비난에 가까운 좀 과도한 그런 표현을 한게 뒤늦게 보도를 통해서 드러났죠. 예. 그러면서 기성용 선수가 많이 비난을 받았는데요. 이 논란은 제가 보기에는 이런 겁니다. 그그 뭐 이후에 이제 기성용 선수가 징계를 받니 많이 해서 결국 징계를 엄중 경고를 받고 징계를 안 받는 쪽으로 구체적인 징계를 안 받는 쪽으로 결정이 됐는데 예. 이거는 제가 보기에는 세대차인 것 같아요. 그러니까 젊으신 분들 생각하기에는 아니 뭐 감독이 마음에 안 들어서 마음에 안 든다고 한마디 했다고 해서 이게 무슨 징계감이냐. 이렇게 이제 얘기를 하고, 반면 기성세대 입장에선 그래도 축구대표팀이 우리나라를 대표하는 상징적인 그런 종목이고, 또 감독이라고 하면 그 종목의 리더인데 어떻게 그 감독한테 뭐 대들 수가 있겠느냐. 이건 뭐 잘못한 게 명백하다. 이런 식으로 사실 좀 논란이 많이 있었던 거죠. 예. 그러니까 이 보도에 대해서는 사실 많은 분, 뭐 비도, 제가 보기에 보도는 이제 어느 정도 공정되게 나갔다고 봐요. 기성세대를 옹호하는 보도도 많이 나갔고, 비판하는 보도도 나갔고 했는데요. 이거에 대한 논란차는 바로 뭐그 세대 차가 그대로 이 사건을 보는 음. 이 사태를 보는 거 그대로 이어졌다고 볼 수가 있죠. 예.
0: 그리고 여자 축구 선수 박은선 선수 논란의 중심이 됐잖아요.
3: 네, 그렇습니다. 이건 지금도 사실 말씀드리가 조금 애매한 부분이 있습니다. 근데 일단은 성별 논란, 남자가 맞냐? 아, 여자가 맞냐, 남자가 아니냐. 뭐 이런 식의 논란으로 시작된 게 결국은 성호르몬 논란으로 조금 이렇게 귀결이 된 그런 케이스죠. 여자 감독들이 서울시청을 제외한 다른 여자팀 감독들이 박은선 선수가 성별의 문제가 있는 거 아니냐. 다음에 또 뛰게 되면 우리는 보이콧할 수 있다라는 거를 공문에 보내서 여자축현명에 보낸 게 화근이 됐습니다. 예. 이외에는 사실 많은 보도들이나 대부분의 의견들이 정서적으로 박은선 선수를 옹호하는 쪽으로 너무 많이 쏠렸어요. 예. 그러다 보니까 이제 그 이의를 제기했던 감독들이 옷을 벗는 그런 경우도 있었는데요. 박은선 선수를 찬성하는 쪽은 제가 보기엔 정서적으로 박은선 선수가 되게 어려운 시간을 많이 보냈으니까 뭐 이해해줘야 되는 거 아니냐. 또법률적으로 일단 여자가 아니냐. 그렇기 때문에 믿어야 된다는 쪽이었고. 예. 또 그에 대해서는 좀 반대한다기보다는 이게 철저한 어느 정도 좀 규명이 필요한 거 아니냐. 왜냐하면 박은선 선수에 대해 이런 부분에 대해서는 그동안 여자 축구계에서도 계속 의문이 있었던 부분이거든요. 근데, 그, 그래서 좀 조사를 해야 된다라고 얘기했는데, 조사도 사실 이루어지지가 않았고, 그리고 또 하나는 보도에서도 문제가 많았어요. 국내 보도들이 대부분 박원선수의 의견이나 서울시장의 의견을 그대로 반영하면서, 전체적으로 기사가 퍼퓰리즘적으로 나갔고, 어떻게 보면 여론이 너무 박원선수 쪽으로 가는 것 때문에, 좀 논의가 조금 더 필요한 논의가 안 됐다는 거는 좀 아쉬운 대목입니다. 네.
0: 자, 우리 국내 축구에서는 포항이 이관왕 차지했잖아요. 그러면 네. 축구계를 바라보는 시각이 좀 갈렸어요?
3: 그렇습니다. 포항만 놓고 본다고 하면 외국인 선수가 없이 또 포항의 유스 시스템으로 우승까지 했고요. FA컵 정규력을 다차지했으니까 정말 잘한 거거든요. 포항의 입장에서는 맞는데, 이제 포항 이의 구단으로 본다고 하면, 아니, 돈도 많이 들여서 외국인, 용병 선수를 보한명 데려오면 보통 10억, 20억은 기본적으로 들어갑니다. 예. 그게 많은 돈을 들여서 용병을 데려왔지만, 결국 국내 선수를 위주로 된그 포항을 이기지 못한 거는 어딘가 좀 투자가 잘못되고 있는 거 아니냐 이런 얘기도 계속 나오고 있고요. 사실 그런 면이 없지는 않으니까 그러니까 이게 보니까 포항으로 보면 경사스러운 일이긴 한데 K리그 축구판 전체적으로 보면 축구에 대한 투자가 좀 줄어들 수 있는 그런 대목이기도 합니다.
4: 예.
0: 자, 그리고 뭐, 근절돼야 될 얘기지만, 최근 몇년 동안 스포츠계 승부조작 얘기가 상당히 많잖아요. 근데, 네네. 올해는 그 강동희 감독이 승부조작으로 실형받았죠?
3: 네, 그렇습니다. 어, 브로커한테 4,700만 원을 주고, 주전 대신 후보드 선수를 기용하는 방식으로 승부를 조작했다. 이런 혐의로 강동희 전 원주동부 감독이 징역 10월에 추징금 4,700만 원 선고를 받았습니다. 그리고 지금 형을 살고 있는데요. 이 승부조작에 대해서는 사실 좀 애매한 부분들이 많이 있고 한데 그그 겉으로 드러나지 않는 부분은 이런 게 있습니다. 법률적으로 보면 과연이 스포츠 토토를 대상으로 승부조작을 했다고 해서 이게 배임수재 혐의로 감옥에 가야 되느냐. 이런 주장이 사실 나온 사람들이 있어요. 배임수재라고 하면 뭐 예를 들어 회사의 사장 같은 경우는 그 회사, 사장이면 무조건 회사가 이익을 보는 쪽으로 행동을 해야 되고, 손해를 보게 되면 안 되게 되는데, 이게 스포츠 토토 측과 강동희 감독의 관계를 보면, 이게 신뢰 관계가 구축이 되거나, 아니면은 서로 뭐, 업무적으로 얽혀있는 관계가 아니라는 거죠. 스포츠 토토가 농구라는 게임을 대상으로 상품을 발견, 발견, 아니, 상품을 발매하는 그것 뿐인데, 신뢰나 책임이, 근간이 되는 배임수제로 과연, 감옥으로 넣는 게 맞냐라는 얘기입니다 외국 같은 경우는 사실 선수 자격정지나 자격, 정지나 뭐 자격 뭐 박탈이라는 이루어지는 경우 있지만 형까지 사는 경우는 사실 없었거든요 예. 자, 이 부분에 대한 논의도 조심스럽게 이루어져야 될것 같습니다
0: 예. 프로야구는 자유계약 선수들 뭐 강민호 선수 이제 70억 원 시대가 됐고요 하지만 지금 몸값이 너무 부풀려진 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다
3: 그렇습니다 어, 강민호 선수가 75억 원을 받으면서 롯데, 롯데하고 4년 이제 계약을 했고요 이외장원준 선수가 4년에 60억 원에 네, 웬, 저, 삼성에 잔류를 했고 이외에도 뭐 정근우 선수가 SK에서 하나로 이적하면서 4년에 70억 원 사인을 했고요. 이용규도 기아를 떠나 하나로 가면서 4년에 67억 원계약을 했습니다. 야구인들의 생각에 따르면 은 몸값이 이것보다는 절반 정도가 사실 좀 합리적이다라는 얘기가 많이 나옵니다. 물론 선수 입장에서는 또이 선수를 좋아하는 선수 팬들 입장에서는 많이 받는 게 좋지만 연봉이라는 게그 시장에서 결정되는 것도 맞는데 무엇보다도 이 야구판에서 받아들일 만한 그 통념상 받아들일 만한 연봉 액수는 이것도 사실 중요하거든요. 예. 이번에 FA 같은 경우는 사실 한화가 성적을 내기 위해서 선수를 영입해야 했고 또 롯데가 주전 그 간판사를 많이 빼앗기면서 강렬호까지 빼앗길 수는 없다는 라 판단 때문에 좀 배팅을 세게 했어요. 그래서 이선수들 음... 같은 경우는 제가 보기에는 운이 좀 따랐다고 라볼수 예, 예. 있지만 이 선수 때문에 몸값이 너무 과도하게 높아지는 건 문제가
0: 있죠 예, 알겠습니다 말씀 고맙습니다
3: 네 고맙습니다
0: 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다 네, 스포츠포스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다 지금까지 스포츠포스전 아나운서 최시중이었습니다 <목소리>